0: A teorizar. Tu podcast ateo en español. A es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Puedes enviarnos donaciones en nuestro blog ateorizar.com y seguirnos en Twitter en ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar@gmail.com. Bienvenidos al podcast 2.15 de Ateorizar El tema de esta semana es religiones versus sectas A pesar de que vamos a hablar de cultos, denominaciones y otras hierbas Y lo primero que quería decirle es Feliz Día de la Razón Mayo 3 eh, Se ha determinado que es el, el National Day of Reason El Día Nacional de la Razón En los Estados Unidos Y la razón por la que hicieron esto es porque el primer jueves de mayo que es el mismo día que cae el National Day of Reason, en los Estados Unidos se hace el Día de Oración Nacional, y para contrarrestar eso, pues los, los ateos obviamente tuvieron que hacer su, su actividad también ese mismo día. Eh, la diferencia entre el Día de Oración y el Día de la Razón es que en el Día de la Razón, las personas empiezan a hacer eh, labor comunitaria para probar que realmente la labor comunitaria hace la diferencia, a diferencia de... Solamente orar y no, no lograr nada con tus oraciones Así que eh, mayo 3 es el día de la razón Y siempre va a ser el, ter el primer jueves de mayo todos los años Si necesitan más información sobre las actividades que hay en su área Pueden visitar org. Y esta semana tenemos por ahí a Josh ¿Cómo estás George?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Tenemos por ahí también a Mike Diel
1: Ahí, saludos.
0: Y Chris Lee va a llegar en unos minutos, así que eh, estará por ahí con nosotros en unos minutos. Eh, Selly está en Washington D.C. porque tenía una cita con el presidente Obama y no puede estar con nosotros. Veremos a ver qué ella logra conseguir del presidente Obama la semana de arriba, lograremos averiguar qué fue el que habló con Obama. Ya la semana que viene vamos a coger otro break, porque yo voy a estar de viaje y varias personas no van a poder. Así que la semana que viene no vamos a tener podcast, pero entonces reanudamos de nuevo eh, la semana después de eso. Así que esta semana tenemos cinco eh, personas candidatas para el premio Pablo Coelho. Tenemos unas cuantas noticias. Eh y vamos a empezar rapidito con los con los morones, el primer morón de esta semana es el obispo Joseph Seastone, y este obispo es de la parroquia Mount Pleasant en Michigan y lo que, lo que él hizo fue que él invitó a un chico a dar una a hablar en la graduación de, de su escuela ahora cuando se graduara en mayo y luego daba el invitado lo desinvitaron eh, le dijeron que no lo iban a invitar, eh, que habían cambiado de opinión en la invitación. Eh, y la razón es porque él era homosexual. El obispo dijo que obviamente no podían tener una persona que fuera homosexual en una eh, escuela que era católica. Y por lo tanto, por eso le habían, le habían dicho que ya no, no querían que hablar en la graduación. Esta gente hicieron una, un grupo en Facebook... Para darle apoyo al, al chico que se llama, Let, uh, ¿cómo que se llama el chico? Let Dominic Speak. Así que si quieren darse la vuelta por allá en Facebook, el grupo se llama Let Dominic Speak. Yo puse un enlace eh, en el grupo de nosotros de Facebook para que vieran la página. Pero a pesar de que el morón de esta semana eh, es el obispo, por haber sido tan morón y no quererlo dejar hablar... Eh, porque el, la persona que anunció esto fue el director del, de la escuela y luego de que él lo pues, dijo que no, que no iba a hablar el chico pues él se retractó y pidió disculpas y toda la cuestión pero sin embargo el obispo todavía no ha dicho nada sobre el asunto y, y a mí lo que me sorprende del asunto es que en vez de ellos decir váyanse para el carajo y no me interesa ser católico lo que están diciendo es déjenlo hablar eh, yo no sé qué yo haría en esa situación pero yo creo que en lugar de yo querer que me acepten en un club en el que no me aceptan pues mejor me salgo del club y no participo eh, yo no sé sí.
1: yo no sé qué piensan ustedes yo pensaba lo mismo cuando, antes de que tú dijeras eso eh, sí sí es un poco ridículo que tantas personas religiosas por ahí se interesan tanto en en la iglesia tal la iglesia X eh, cuando la iglesia no los quiere,
0: punto no, y el asunto es que es una hipocresía, o sea, la gente de la iglesia te pueden decir que te quieren y toda la cuestión pero como institución per se, tú sabes que tú no estás aceptado porque la, lo, la, la orientación sexual tuya no está aceptada por la iglesia, o sea que, que tú en la superficie puede ser que parezca que te están aceptando pero puede que por debajo de la mesa obviamente no te van a aceptar nunca la otra, cosa, la otra cosa que yo pensé cuando yo vi sobre este chico fue que o sea eso es como yo querer meterme a un club de cacería y estoy opuesto a la cacería y entonces me meto al club y le digo que por favor que me acepten en el club y lo que hago es tratar de cambiar el club para que el club dejen de cazar animales eh, en lugar de yo decir bueno el club es de cacería y a mí no me gusta la cacería estoy en contra de la cacería pues me voy a, a salir del grupo ¿entiendes? Es que no, no tiene sentido, es una dicotomía medio extraña la que tiene el chico ahí. Pero anyway, el, si quieren darle apoyo, dense la vuelta por la página de Facebook y, y le dan like a la página, a pesar de que el chico no se ha dado cuenta de que Dios no existe. Eh, y, y, pero, pero
1: fíjate, sí. es interesante, que una persona que no le gusta la cacería, muy rara vez va a meterse en un club así para hacer lo contrario. Puede pasar, pero... Pero Mira, digo no poquito, pero con los religiosos es distinto porque es que están tan endoctrinados con la mierda esa que, que, que la gente quiere que lo acepten a la fuerza. Claro. O sea, sí, que a veces yo a veces no si sé si el muchacho los problemas, ¿sí? los problemas,
2: después decir que ah, que esas son las pruebas que Dios me pone.
1: Sí, cabrón. sí, eso es parte del sufrimiento religioso, del martirio y toda esa vaina. Sí,
0: eso es. Entonces, las religiones católicas son los especialistas en ese departamento.
1: <risa>
0: Pero fíjate, es que es como tú dices, George, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Es, es como la, la la, mujer que la maltrata al marido y ella sigue tratando de que el marido cambie y, y de que el marido la trate bien. Está cabrón. De, de verdad que es una... Es una cosa que definitivamente no hace sentido. Y yo, escúchate, o, 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 yo no, yo no, a mí no me interesa que el muchacho deje de creer en Dios. O sea, el muchacho puede creer en Dios. Pero hermano, cree en Dios y vete a otra denominación, a otro grupo o a otra forma de creencia de Dios que no sea la cuestión de la institución cristiana que tú sabes que está en contra de la homosexualidad. En, en todas, o sea, yo no son bien pocas las denominaciones cristianas que no están eh, en contra de la homosexualidad pero pues, o te buscas una que esté a favor de la homosexualidad, o crees en Dios y te olvidas de las iglesias. Tú sabes, no sé. El, el próximo morón de esta semana es también de la iglesia católica, y este es el arz, ar, arzobispo de Madrid, el arzobispo de Madrid ya ha estado aquí en varias ocasiones, Rocco Varela, eh, y la razón es que el hombre, <ríe> esta, no la, esta no la envió Blanca, porque Blanca estaba mala de los nervios con, este, con esta noticia, eh, el hombre dijo que, que él quería que la, a, a advertirle a los jóvenes o decirle a los jóvenes que la acumulación de bienes y la búsqueda de responsable de, del enriquecimiento rápido eh, es, es algo como que negativo que, que hay que comenta, comenzar a tener espíritu de, de de ahorro y lo irónico del asunto es que ellos están pidiendo a la gente que tengan eh, espíritu de ahorro sin embargo, la Iglesia Católica no ha, de, no ha dejado de coger ni un centavo, ni un euro del dinero que, que la Iglesia le da a ellos, así que el espíritu de ahorro es para el resto de la gente, pero la Iglesia no va a ser ningún espíritu de ahorro, eh, la Iglesia va a seguir recibiendo lo que siempre recibe. Estas son las cosas que a Martín le encantan de la Iglesia Católica, <ríe> que están cabrones. Eh, el número 3 y qué lástima que Selly no esté aquí hoy. El número tres es el novio de Sally. Eh, el novio de Sally, Neil deGrasse Tyson. Eh, es el tercer candidato a, al primo Pablo Coelho. A pesar de que, para que vean, para que, eso es para que nos digan que no ponemos eh, ateos en la en la lista. De vez en cuando cae uno. Eh, y la diferencia, la, la razón por la que lo, lo pusimos a él es que él no sabe la diferencia de lo que es ser ateo y agnóstico. Eh, yo creo que el problema de Neil deGrasse Tyson y yo lo he escuchado hablando varias veces sobre este asunto eh, es que como que no quiere aceptar que él es ateo como que él se niega a utilizar la palabra ateo y, y pues yo lo entiendo yo me imagino que es la razón por la que no quiere yo, yo,
2: yo, es, para que no le pase
0: claro no y, y para que no o sea, para que no le identifiquen como, como pasa con con, uh -huh. con Dawkins por ejemplo Tú sabes que Dawkins es el científico sí, ateo, pero... él lo, lo conoce más por ateo que por científico, yo creo que él, él quiere sí, enfatizar más en la que cuestión, ¿no? sí. El Neil es
2: el, el, el
0: negrito ese No el tipo, sí. fíjate, a mí, a mí lo, lo que me gusta de, de Neil deGrasse Tyson es que el tipo hace la ciencia cool, que sí, es, sí. muy pocos científicos pueden hacerlo. Eh, pero anyway el caso fue que lo que él dijo fue que, que él, él en una entrevista que les que le hicieron eh, estaba diciendo que él era agnóstico y entonces que él era agnóstico que un agnóstico era una persona que no sabía pero que no había visto ninguna evidencia para la existencia de Dios pero está preparado para eh, pues, abrazar la evidencia o aceptar la evidencia si esa evidencia en algún momento apareciera, pero como no existe la evidencia, no quiere forzarse a pensar algo que no esté sostenido por la evidencia. Yo no sé cuál es la definición que él tiene de ateo y de, y de agnóstico, pero esa definición que él está dando es básicamente la definición de ateo, no la definición de agnóstico. O sea, son bien pocos los ateos que dicen categóricamente que Dios no existe yo estoy seguro que a cualquier ateo que le prueben que Dios existe, pues obviamente van a comenzar a creer en Dios. Eh, pero pues tiene esa, esa, esa pequeña confusión y ese ese revolumental, y, y por no aclarar el, el asunto y seguir dando vueltas en el asunto, pues lo pusimos aquí en las nominaciones de esta semana. Y... Sí, él dice que... que el, yo creo que el problema del asunto es que él no quiere aceptar la cuestión de que es el ateo, pero pues ahí hay, hay un montón de discriminación, y hay un montón de cosas que le ocurren a los ateos en los Estados Unidos eh, por las que él debe de, de hablar. Y él debería ser una persona que esté abierta a, a fomentarle que este tipo de prejuicios y este tipo de, de trato que se le da a las personas que son ateos en los Estados Unidos, pues deje de ocurrir. Y en este momento pues no lo está haciendo. Así que por esas dos razones básicamente... Es que lo pusimos aquí en la lista esta semana. Eh, hay una señora, que es la número 4, que se llama Kelly Pulley. Eh, y ella es de una compañía que se llama Dogster. Y Dogster es una compañía que es básicamente, de, sobre todo relacionado eh, a, a perros. Y entonces ella dijo que, que sus perros eran la razón por la que ella había sido o se había convertido a creyente eh, ella entre otras cosas dijo que sus perros le han enseñado lo que es la fe particularmente la fe en lo desconocido dice que le han enseñado a, a tener eh, fe y por, por su por el eh, por el, la confianza que tienen los perros eh, completa en ella que además de eso le enseñaron amor incondicional y que ella puede ver eh, en esta en este amor incondicional que, que existe Dios, como quiera llamarlo, en la forma de Dios, Dioses, Buda, los ángeles, <ríe> los gurús y cualquier cosa que sea la creencia que tengan las personas. Eh, le han enseñado cómo ser persistente y que y que la oración puede ser una cosa muy poderosa. Eh, y se considera, por ejemplo, un perro que se te sienta al lado... Mientras tú estás comiendo en la mesa de la, del comedor, mirándote cada, cada bocado que, te, que tú te comes, sin moverse, casi en un estado meditativo, mientras eh, silenciosamente pide por una, un pedazo de carne que, que caiga o, o que le deje un pedazo de carne. O sea que eso es lo que ella hace con Dios. Ella está ahí eh, pidiéndole a Dios para que a Dios se le caiga un pedazo de carne para ella poder comer sí. Y, y dice que la razón, que ella era agnóstica, pero que la razón que comenzó a creer en Dios fue cuando sus perros empezaron a morirse y ella no quiere tener la idea de que ella va a ir al cielo y que sus perros no van a estar allá en el cielo. Así que básicamente lo que está diciendo es lo mismo que hacen todos los cristianos, que están que están que son creyentes pero son por wishful thinking, porque ellos eh, piensan que sería bonito que esto fuera lo que ocurriera. Así que esa es la, la morona número 4.
2: Está bien loca, eh. <ríe> está
0: loca para el carajo, eso mismo. <ríe> y el y el el morona número 5 es Luis Palau. Palau. Eh, Luis Palau es un predicador evangélico. Él es originalmente de Argentina, pero el tipo está viviendo en este momento en Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Y y él sale en una noticia diciendo que él eh, desde que él su deseo máximo era que Paraguay se rinda a Cristo y que conozca que existe una mejor vida si uno conoce a su creador esto porque estuvo en uno de estos viajes a, en Paraguay y estaba diciendo que, que ellos tenían que evitar la separación de la iglesia del Estado y que Paraguay se tenía que rendir a los a, de rodillas a, a su creador así que por esa moronería fue que le costó el premio Pablo Coelho, la, la candidatura número 5 de esta semana. Eh, así que nada, vamos a empezar a votar. Chris Lee no va a votar esta semana, me imagino, porque llegó demasiado tarde. Así que si quieres, arranca tú este, Josh.
1: Difícil que está esta semana, porque yo veo a los
0: católicos y pienso en ellos enseguida.
1: Pero la verdad es que la mujer esta, la loca de, de los perros, <risa> la votó. ¡Ja, <risa> <risa> porque eso es una razón estúpida para,
0: para creer en Dios y cosas así. Así que yo voy a votar por ella, por la Kelly Pulley. Ok, eh, y tú, Mindy, ¿por quién votas esta semana? Yo voy a seguir
2: los pasos a ayer.
0: Vas a votar por Kelly. Por Kelly. Pues fíjate, sí. yo. <risa> yo creo que va, va a ser unánime esta semana el, la votación porque. Yo yo también voy a votar por Kelly Pully, así que... Aunque aunque Cristo hubiese llegado y hubiese votado por alguien más, eh, no, hubiese, no hubiese importado, hubiese ganado Kelly Pully. Así que a la loca a la loca de los perros, eh, es la que denominamos esta semana ganadora y merecedora del premio Pablo Coelho. Eh, nada, eh, esta semana tenemos varias noticias. Hay una noticia que nosotros teníamos, que... Que es bien interesante, que yo se lo había dado a McDiell, pero me enteré escuchando a Scanetis que el problema de esta noticia fue que hubo un problema de traducción en la noticia original y realmente no es lo que parece. Eh, interesantemente, esta noticia de eh, Christian Monitor eh, fueron los única, las únicas personas que hicieron la investigación. Y determinaron que la noticia no era correcta. Así que, Mike Díaz, si tú quieres dar la noticia y luego decimos entonces que parte de la noticia Pero, no es correcta. Esto estuvo la si es no, la, la, Sí, la, 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 de, la de Egipto.
2: de lo no sabía No, yo,
0: yo me acabo de enterar. Esto yo lo escuché hace dos horas atrás. O sea, esto es Fresh out, out of the Press. Yo no lo había, no había escuchado tampoco.
2: La noticia, la noticia original era una, una bonera querían hacer querían legalizar el sexo con su esposa muerta hasta después de muerte tener un sexo de despedida con el cabal de tu mujer entonces es que si o sea
0: chicas que si están casadas no se mueren en Egipto porque hasta, hasta después de muerta se la van a pasar por la piedra <risa> al marido
2: entonces la otra cosa era bajar la edad de la, para casarse con las mujeres a los catorce años, para que, a que, a que a a la chavalita a las cabeza y, y rápido hacer, hacer las esclavas sexuales, entonces pues esa básicamente la guerra tenía una hora con un consulado ahí de mujeres pues estaban oponiéndose a, a, esta, a esta ley, esa es la esa la noticia original,
0: sí lo, la parte, ahí. la parte de la noticia que, que si sí es cierta que no escuché, que refutaron, es la parte donde habla de bajar la edad mínima a, la, a las chicas a casarse a 14 años. Eh, la parte que sí dije determinaron que había sido un problema de traducción. Eh, aparentemente la, la noticia estaba originalmente eh, en egipcio y entonces al cambiarla y traducirla a inglés, pues la traducción la hicieron mal, parece que la persona no sabía bien eh, los dos, no conocía bien los dos idiomas. Y lo que dijo fue eso, que, que iban a legalizar la necrofilia. Pero aparentemente esa parte de la noticia no es cierta. Pero de todos modos, está espantoso el, as el asunto de que vayan a bajar la edad a los 14 años. Ah,
2: bueno.
0: Yo, fíjate, lo interesante es que la razón por la que todo el mundo yo pienso que se creyó que la noticia era correcta es porque... En, en Egipto y, y el Islam en general trata a la mujer como un objeto de manera tan obvia
2: Ajá,
0: que eso sería como que la última. La última bueno,
2: eso sería normal, eso yo lo vi normal. Yo dije, ¿sabes, cabrón? Pues, bueno, estaba en eso de rabo, estamos es sexo como un vuelta.
0: <risa> yo, yo creo que sí, que? vamos a poner una ley de, de, que, de que se pueda tener sexo <risa> con las mujeres después de que murieron. Te,
2: yo lo vi, Ajá, son los islamistas, bejo. está como que está su rango
0: está dentro de, dentro de las posibilidades de, de las leyes islámicas de la Sharia. Sí, no me sorprende. Pero, pero yo pienso que, que la limitación no debe ser por tiempo, sino por temperatura del cuerpo. <risa> una vez ya se pone fría, pues ya, ya no, no sé, yo estaba hablando con esto, de esto con una persona en mi trabajo hoy y entonces estaban diciendo que, es que la, la, la temperatura era el indicador de cuando era, que ya no podías tener sexo con tu esposa. Y yo le dije que, que ni eso, porque si tu esposa siempre va bien fría en el en la cama, pues no te das cuenta si está viva o está muerta. Pero anyway, me agrada el hecho de que haya resultado que, sea este, que no sea cierto el asunto, porque de verdad que está bastante tétrico el asunto de de tener sexo con muertos y que sea legal en, en Egipto. George eh, tiene una noticia sobre, sobre una guerra navideña eh, a mitad de año.
1: Así es. Bueno, llegó la Navidad, señores. Ah, no, verdad, que estamos en abril. <risa> no, pues la noticia que les traigo se trata sobre una guerra navideña que está eh, ocurriendo ahora mismo, que pasó esta semana, en eh, el condado de Loudoun, en Virginia, en Estados Unidos, donde están tratando de, de ponerse de acuerdo sobre qué a, adornos navideños o de fin de año eh, van a ser permitidos en, la, en propiedad pública, eh, básicamente en el, en el patio de... O dentro de la, del tribunal del, del condado. Eh, no sé si recuerdan que hace un tiempo atrás, eh, bueno, más o menos como para la época de Navidad, estábamos hablando de que en ese lugar permitieron eh, las la decoraciones de todo tipo de, de grupos, que querían poner una decoración, pensando que, que los cristianos iban a ganar, pero les, a ellos les salió el tiro por la culata aquella vez, porque realmente de los diez, eh, de las 10 decoraciones, eh, la mayoría de las decoraciones fueron de, de personas que no son cristianos. Eh, y eso les, les cayó muy mal, obviamente. Entonces, ahora lo que están tratando este año, esta, sema, esta misma semana, eh, están tratando de discutir qué van a hacer y por unanimidad, pues eh, decidieron que no van a permitir a todos los grupos, solamente a aquellos grupos que brindan cierto honor a lo que es realmente la Navidad. Bueno, entonces la parte interesante viene cuando un señor ateo llamado Rick Wingrove del grupo ateo Beltway, me imagino que debe ser muy cerca de Washington D.C. por el nombre, eh, el señor eh, fue y habló ante el grupo y les dijo, lo, les dijo miren, si ustedes eh, lo hacen, eh, entonces prepárense para una demanda, porque los vamos a demandar y vamos a ganar, porque oh, yeah. tenemos la constitución de los Estados Unidos que nos apoya, se supone que no, un grupo así, eh, eh, digamos de gobierno, una, un lugar público, no puede abrir las puertas solamente a una religión tienen que abrírsela a todas o a ninguna, entonces él explica muy muy bien, muy claro en ese video le dice inclusive que fácilmente pueden eh, la demanda puede ser de eh, le va a costar mejor dicho más o menos 2 millones de dólares a, al condado que obviamente es dinero de los contribuyentes entonces eh, bueno, el tipo se la sí. sumamente inteligente me encanta como habla eh, da en le, le, le da al clavo el clavo cuando habla de estas cosas eh, entonces bueno eh, siguieron las personas estas del comité para ver qué más podían decidir para poner a quién permitían y bueno eh, alguien dijo que un candelabro judío o sea un menora que, que se votó cinco a favor que eh, que sí tres que no eh, Luego alguien sugirió que si ponían un muñeco de nieve y di dijeron que no, se votaron <risa> en contra porque hoy... Nadie, quiere, nadie quiere poner a Frosty. <risa> no, no es sumamente eh, cristiano el muñeco de nieve, <risa> no es muy, eh, eh, qué sé yo, no tiene relación con Dios. Bueno, entonces eh, nada, el señor siguió advirtiendo y le dijo no, o se le, le abren las puertas a todos los grupos o a nadie y punto. Eh, y es una cosa muy muy clara eh, Entonces eh,
0: Yo creo que ah, lo triste es de este asunto es que cada más vez, más vez la pelea empieza más temprano sí <ríe> Antes sí, empezaban claro, en, en claro. diciembre Luego empezaron en, desde octubre Joder Y ahora ya, ya en abril Ya están hablando de la pelea que van a tener en diciembre que viene Exactamente Eso sí. De verdad que es una pérdida de dinero de los contribuyentes pero pero
1: mira, una cosa interesante que está pasando es que eh, eh, los ateos estamos metiéndonos en estas cosas, estamos amenazándolos, estamos haciendo que se respeten las leyes eh, y que se respeten los criterios de todo el mundo. O sea, te digo que a mí me gustó muchísimo esta noticia, sobre todo porque escuché a ese señor hablar.
0: Sí, el, el, ahí en el enlace que le pusimos, vayan para que vean un video, tenemos un video de la persona... ...que está este, hablando sobre este asunto, así que para que lo vean. También, por cierto, ahora hablando de video, eh, puse un video en el, en el grupo de Facebook... ...para las personas que no lo han visto, vayan a la vuelta y lo vean... ...de Dan Savage, que estaba hablando sobre la Biblia... ...a unos estudiantes de, de escuela superior... ...porque él estaba hablando de, de bullying y de cómo del maltrato de los homosexuales... ...y cómo se tratan mal y toda la cuestión... Y en un momento dado empezó a hablar de la Biblia y diciendo que de la misma manera que uno puede olvidarse de la mierda que dice la Biblia, de no comer este marisco, de no utilizar ropa con dos tipos de, de, de fibra eh, mezcladas entre sí, de, de que va a pedir las mujeres si no llegan vírgenes al matrimonio o la esclavitud. Que de esa misma manera que ellos se olvidan de eso y no les interesa seguir esas, esas leyes del Levítico, porque también pueden olvidarse de las leyes de la homosexualidad, que ¿por qué, por qué aceptan unas y otras no, y el tipo no hizo más que empezar a hablar del asunto de la Biblia, y un, hubo un desfile de todos los chamaquitos cristianos que se fueron de la, de la la del auditorio donde él estaba dando la conferencia, y al final cuando él termina le dice, mira ya terminé de hablar de la Biblia, si quieres dile a, la, a, los, a los cristianos que están en, en el pasillo que pueden volver a entrar de nuevo. Pero es increíble cómo las personas que son cristianos y los religiosos en general no quieren ni escuchar las razones. no o sea, Prefieren taparse los oídos y salir corriendo a enfrentar la realidad de lo que se le está diciendo y analizar qué es lo que se le está diciendo. De verdad que es un video que a mí me pareció increíble. Y por cierto, el video ese lo encontré en unos comentarios que se hicieron en la en el, en el periódico El Nuevo Día eh, online. Eh, Luis Villanueva puso noticias sobre las clases de educación sexual en Puerto Rico que se van a cambiar para enfatizar más la, la abstinencia. Aunque se van a dar otras cosas además de abstinencia, pero se van a enfatizar más en la abstinencia y se van a hacer unos cambios para que sea la cuestión... Más eh, chévere para las personas que son conservadoras, me imagino que porque estamos en año de elecciones. Y en, en los comentarios de esa noticia fue que vi el enlace al vídeo y dije, déjame ir a verlo porque es buenísimo y él, él habla súper bien. Yo lo había visto anteriormente en, en, con, en el programa de Bill Maher y en, en otros programas. Y, y de verdad que es impresionante como todos los cristianos se levantaron y se fueron de la. ...del auditorio... ...y no quisieron ni escuchar... ...lo que él le tenía que decir... ...pero anyway... ...no, porque la verdad... ...no, porque... ...ese es el problema... Que, que, ...que ellos escuchan las cosas... ...y saben que... ...saben que están... ...incorrectas... Ahora, ...y no, ...prefieren no escucharlo... ...a enfrentar... Eh, ...sus creencias... Y, ...y cambiarlas...
2: ...y vamos a orarle a Dios... ...y vamos a orarle a Dios... ...y a llorar... ...sí, pero ...y hacemos... un círculo de oración... ...y hay uno...
0: ...ah, mira que me sorprendió... ...del asunto fue... Que, que ellos no supiesen que el hombre iba a traer el asunto de la Biblia, porque obviamente la homosexualidad, la razón por la que la, la gente no quiere la homosexualidad es por lo que los libros sagrados dicen que, que no se no se debe ser homosexual, ¿entiendes? O sea, que yo no entiendo cómo ellos pensaban que iban a estar en la conferencia y él no iba a mencionar nada de la Biblia, pero fue un, un mar de gente los que se salieron de la, de la conferencia. Esta semana eh, también tenemos un update de una noticia que habíamos tenido anteriormente sobre Australia. Esta gente de Australia, eh, hace unos meses atrás habíamos comentado que puso una un letrero que decía que Dios curaba el cáncer. Y una señora que tenía un hijo que tenía cáncer, estaba súper molesta en la comunidad donde ellos vivían. Porque le molestaba el hecho de que ellos eh, tuvieran eso ahí de que, de que Jesucristo cura el cáncer y diciendo que ellos eh, curan curan el cáncer. Y esto no fue en Australia, fue en Nueva Zelanda. Y el, el, el grupo este, estaba dirigido por... Un grupo dirigido por Glenn Carpenter, que es el director del eh, New Zealand Christian Network. Eh, hizo una, una encuesta sobre este letrero. Y fue bien interesante lo que determinaron, lo que averiguaron. Ellos averiguaron que el mensaje Jesucristo cura el cáncer eh, pues a la gente no le gustó. Eh, la gente estaba descontenta con ese con ese, con ese ese mensaje. Sin embargo, 67% de esos cristianos eh, no estaban no estaban de acuerdo con el letrero pero 58% de ellos estaban eh, también en desacuerdo si el mensaje dijese eh, Jesu, Jesucristo cura todos los cánceres. O sea que ni cura el cáncer, 67% estaban en contra y 91%, ¿verdad? No es, ni, no es 56%, 91% estaban eh, eh, también en desacuerdo con que escribieran Jesús cura todo el cáncer. Sin embargo el mismo 91% eh, contestaron que estaba muy bien el si pusieran un letrero que dijese Jesucristo sana. O sea que Jesucristo sana, el 91% lo acepta, pero Jesucristo sana todo el cáncer o Jesucristo sana el cáncer, la mayoría de los cristianos no están de acuerdo con que se le, se le ponga ese letrero. Así que por esto, obviamente nosotros lo que tenemos que determinar es que Jesucristo sana, pero Jesucristo no sana cáncer, solamente sana otras enfermedades, así que eso fue lo que aprendimos con este estudio que se hizo en Nueva Zelandia esta semana pasada. Y la última noticia, que, que es una de las noticias que le había dado a, a y que no pudo estar con nosotros porque ella es, es, es eh, residente honoraria de este estado, en Indiana hubo una maestra que eh, trabajaba en una escuela católica, y eh, la, 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 la escuela católica era de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, Indiana. Y a ella la votaron de su trabajo, porque ella comenzó a utilizar fertilización in vitro, eh, y obviamente la, la, la iglesia está en contra de la fertilización in vitro, y por lo tanto la votaron de su trabajo. La, la profesora se llama Emily Hertz Y ella pues obviamente no había podido tener hijos de manera natural. Por lo tanto comenzó a hacer estudios de, de fertilidad. Y entre una entre otras cosas comenzó a utilizar, eh, a tratar de hacer fertilización in vitro para ver si podía lograr quedar embarazada. Y cuando la, el, la gente del colegio se enteraron de que estaba ocurriendo. Pues entonces comenzaron a hacer el, el, las averiguaciones de qué error ella estaba haciendo y la votaron. Ella decide eh, demandar a la escuela y aparentemente la escuela eh, va a estar envuelta en una demanda con ella. Yo no sé si a mí me gustaría trabajar en un lugar que me hayan votado y que por la corte, mandato de la corte, me hayan restituido el trabajo, porque probablemente me hagan la vida imposible después pero bueno, es bueno que comiencen a, a joder y empujar hacia atrás a, la, a, los, a las personas que están eh, utilizando su posición para abusar de, de, de los empleados. En este caso, eh, lo peor del asunto es que esta escuela en Indiana utiliza fondos, eh, fondos federales, así que esto lo estamos eh, pagando todas las personas que pagamos contribuciones. Y y el, la escuela además está envuelta en un sistema de vouchers que le llaman aquí, que es básicamente la, el gobierno te da un, un comprobante que tú puedes llevar a tu hijo a estudiar a cualquier escuela que tú quieras eh, y entonces el gobierno paga. Esto lo están haciendo por muchas razones, entre ellas para porque las personas se quejan de que la, la educación pública no es de calidad y entonces están tratando de garantizar una mejor educación en escuelas privadas y la otra razón es porque en algunos lugares no hay la suficiente cantidad de escuelas y tienen más estudiantes de los que ellos pueden darle clase en el sistema público y le dan vouchers para que ellos vayan. Así que esta esta escuela le están dando dinero de fondos federales por dos medidas, por, por dos medios, y, y lo que están utilizando esto es para votar gente y para discriminar y hacer las cosas que hace la Iglesia Católica que ya conocemos. Así que eh, veremos a ver, le, le vamos a mantener en contacto con la noticia a ver qué, qué pasa con el asunto y le, le diremos más adelante en qué paro la demanda. Eh, probablemente probablemente la gane porque en este caso la la profesora no era miembro eh, de, del clero como tal, de la iglesia. La otra cosa que quería mencionarles es que hubo un ateo este año que puso en Facebook eh, que era ateo y fue fue acusado de blasfemia. En, me parece que fue en Indonesia y entonces le, hay una petición porque van a ir ahora al, al proceso legal de la corte y está todo el mundo envuelto a nivel mundial para tratar de hacer que esta persona no sea eh, enjuiciado y puesta en la cárcel por este comentario así que le pusimos un enlace ahí para que vayan a www.asteroizar.com en el en la entrada del podcast y vayan y firmen la petición. La petición eh, tiene hasta un ejemplo de una carta que pueden enviar si quieren enviarle una carta al gobierno para que para que consideren su pues, su pensamiento sobre el asunto de, de cómo es que estamos en contra de que se se, se enjuicien personas por, por blasfemia, solamente puede decir que son eh, ateos. Así que nada, esta semana ya... Quería terminar un poco temprano para, primero porque yo está estoy enfermito y que quiero ir temprano. <ríe> y segundo porque tengo el tema de, de las sectas y de las religiones y tengo un montón de información. Y no quería que se me quedara nada. Estuvimos hablando de esto un poco en, en el grupo de Facebook. Y había personas que estaban como que tratando de definir lo que era una secta y lo que era una religión y cuál era la diferencia y todo lo demás. Pero yo me puse a buscar la información y encontré un montón de información que le puse los enlaces ahí en el, en el podcast también, en, en la entrada del podcast para que los vean si quieren, en donde se habla sobre las distinciones de lo que son las sectas, la religión y otro montón de cosas que hay en medio. Eh, básicamente en una esquina está una iglesia, un poco menos establecido y estructurado que eso está una denominación un poco menos estructurado eh, es la secta eh, y entonces luego pasamos a los cultos que es lo que está menos menos estructurado y es como que más más peligroso así que yo no sé ellos lo, lo, lo catalogan de más peligroso pero yo pienso que la religión es bastante peligrosa también en las iglesias también sobre todo iglesias que tienen mucho poder, como la iglesia católica. Pero anyway, ellos, ellos lo que dicen es que la, la Max Weber estuvo haciendo una investigación sobre este tipo de cosas y ha determinado cuáles son las características de cada una de ellas y se las quiero leer para que vean cuáles cuáles son los ejemplos de las, de las que son las religiones y cuáles son, la, cuáles son las diferencias entre estos. ¿Cultos? Eh, lo primero es la iglesia. Eh, ¿Cómo
2: Depende de donde provengan y eso, ¿verdad? Vamos a la, la raíz, o sea, se básicamente
0: lo que
1: diferencia.
0: La diferencia, básicamente, sí, son, son cómo se forman y, y pues la, el, el culto a lo personal. Yo pienso que, que es una de las diferencias más grandes entre ellas. La iglesia como tal, eh, cuando tú estás una iglesia, por ejemplo, como, como la iglesia católica o la iglesia bautista o lo que fuese, no no un culto a una persona específica. Eh, y, y o sea, de, de este culto personal que se tiene en estos, en estos sectas, en estos cultos, como por ejemplo ocurrió con David Koresh en Waco, Texas, que tenían este grupo de personas que estaban todos ahí, estaban teniendo sexo con él, estaban teniendo sus hijos, y, y era como que una comuna en donde él era el líder, y todo el mundo como que lo adoraba y, y lo seguía.
1: Una pregunta, sí. a modo de aclaración. aclaración. Eh, culto del inglés cult no no es eh, español secta eh, o sea estoy preguntando no, recta, porque, no. porque creo que culto la palabra culto para referirse a un grupo religioso no existe en español
0: sí yo sé pero el, 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 en, en inglés por lo menos la persona la persona que hizo la investigación el, el señor este max weber hace la diferencia sí. entre secta y culto así ¿Ah, y entonces quizás en español quizás no haya la palabra, eh, o, o quizás la palabra significa lo mismo, pero a nivel de sociología y de psicología, esta persona hace la diferencia entre las dos. y, y entonces, Pero
1: fíjate que yo lo que veo es que es todo lo mismo realmente, porque en las religiones eh, aceptadas también, también hay líderes, eh, por ejemplo el Papa en la Iglesia Católica ves, o sea, claro. se les rinde culto, le dicen el santo padre donde quiera que va y todo eso simplemente es una cuestión de números eh, después de
0: todo. Sí, yo pienso que la, que la, la diferencia, cuando se habla de, de la adoración que tienen hacia una persona en, en las sectas o en los cultos, yo pienso que es eh, las personas tienen una relación personal con esta persona que, que, que tienen esa adoración o esa, o esa admiración, y en el caso del papa, pues las personas tienen esa admiración, pero no tienen una relación personal con ella. Sí,
1: bueno, obviamente porque la una iglesia como la católica es bien grande, bien numerosa. Claro, entonces, eh, claro. entonces, pues una secta que es pequeña, todo el mundo tiene una relación personal con el líder, porque lo ven ahí. Y, en y de de las, de, en muchas
0: de las cosas que, que también menciona es que las relaciones en muchas ocasiones son sexuales. O sea, que, que eso es una de las formas que utiliza la persona que está en el culto en la secta para dominar a las personas que están en el grupo. Pero pero te voy a leer la, las características que habla, comenzando por, por una, una iglesia o una, okay. una religión, eh, y entonces yéndonos hacia el otro extremo de ya de la cuestión de los cultos y la secta. La, las iglesias, ellos dicen que tienen una, una idea de mundo que son bastante aceptadas, eh, en la sociedad y que además de eso eh, están entremezclados con la, con la cuestión política eh, y económica las estructuras económicas y políticas del país dice que ellos eh, eh, declaran que son universales que eso la iglesia católica obviamente es una de las cosas que dice eh, tienen un monopolio religioso y tratan de eliminar las otras religiones eh, eh, que, que compiten con ellos están aliados con el Estado y con, y con poderes seculares eh, para obtener para poder sobre, sobre lo que es la sociedad. Están eh, extensamente organizados y son eh, organizaciones jerárquicas. Eh, tienen personas que están empleados eh, a tiempo completo, eh, que representan a la iglesia, como lo es el clero, por ejemplo. Eh, y que requiere que tengan una cierta educación específica y que se ordenen eh, como sacerdotes o como ministros eh, pues, eh, de manera pues establecida por la ley. Eh, la mayor la mayor forma de conseguir nuevos miembros a través de la reproducción de las personas que son de esa denominación y la última característica, la número 7, es que permiten diversidad eh, Creando diferentes grupos dentro de la iglesia. Por ejemplo, las órdenes que tiene la iglesia católica, la orden franciscana, el Opus Dei, las monjas, eh, la, la, todos todo los grupos que tiene, o subgrupos que tiene la iglesia católica, que si los jesuitas, esto, lo otro. Eh, y la iglesia, el, el ejemplo clásico es la iglesia católica romana, y el Islam también es otro, otro de los ejemplos, a pesar de que el Islam pues lo que, le, lo que le falta que tiene la iglesia católica y las demás iglesias cristianas es una tener un clero estructurado eh, y, una, y una estructura jerárquica que el islam no lo tiene y por eso es que a veces tú escuchas que un imam está hablando eh, y dice que casarse con una niña de 6 años es aceptado y otro imán en otro lugar dice que no, que no es aceptado y que hay que esperar que tenga, qué sé yo, 12, 15, 19, lo que sea. Eh, Así que esas son las, las características de la iglesia, las características de las denominaciones eh, pues eso nosotros lo conocemos más o menos bien, esas también eh, de la misma manera que las iglesias eh, se, se mantienen en buenos términos con la cuestión del Estado y con los poderes eh, laicos de, de, de Estado, se mantienen tolerantes eh, usualmente con las, relacion las relaciones con otras denominaciones, incluso se unen para trabajar con, con cosas que ellos quieren lograr por ejemplo aquí en donde yo vivo están tratando de que el condado no sea seco y comiencen a vender be bebidas alcohólicas y todas las iglesias evangélicas sin importar la denominación están en contra así que están todas ahí unidas a pesar de que para otras cosas se odian están todos unidos eh, tratando de luchar contra esto que vamos a tener la votación ahora en julio 17 así que veremos a ver qué pasa eh, igual que las iglesias también dependen del de nacimiento de nuevos miembros eh, para aumentar sus su, pues, su, su personas que son conver conversos a la, a la denominación. Aceptan el principio de, del cambio de doctrina y toleran algunos cambios en la cuestión teológica eh, en base a disputas y, y concilios y este tipo de cosas. Siguen rituales organizados eh, en sus servicios religiosos. Entrenan y emplean profesionales, al igual que, que las que las iglesias. Aceptan envolvimiento extensivo eh, de sus miembros en, el, en la en la cuestión de, de lo que es la religión. Eh, y además de eso, de desproporcionadamente consiguen eh, miembros de las clases más altas de la sociedad. O sea, que son clase media y clase alta. Y los ejemplos de estos son los adventistas del séptimo día, los luteranos, los metodistas, los, ba los bautistas y otras denominaciones que son, eh, por ejemplo, eh, de, de los cristianos en los Estados Unidos. Entonces, llegamos a las sectas. Las sectas ya son básicamente parecidos a una denominación en el sentido de que son eh, grupos o subgrupos dentro de, de un grupo mayor. Sin embargo, estos se han formado en, en muchas ocasiones por... Eh, asuntos de protesta por estar en contra de algunas cosas que una iglesia plantea y entonces se separan y crean su propia su propia iglesia y se hacen llamar la religión verdadera eh, en, la mayor, en la mayor parte de los casos los líderes de estos grupos generalmente vienen de, de clases sociales más bajas eh, o clases económicas más bajas y además de eso eh, pues ese esa hecho de que vienen de, de clases económicas más bajas los hace que, que sean... No no, no, se, no se ha hecho estudios suficientes sobre esto, pero lo que aparenta ocurrir es que ellos lo que hacen es que crean estas sectas como para compensar por ese tipo de, de deficiencias en la cuestión eh, económica o, o la posición social. Eh, usualmente las personas después que se forman estas sectas eh, tienen tres caminos o se disuelven o se convierten en una institución que fue quizás lo que pasó con los adventistas del séptimo día que comenzaron como una secta y ahora son una denominación más aceptada y eh, pues obviamente el, el paso este a, a la denominación si, si se logran hacer esta institu institucionalización. Ellos eh, tienen están, están como que entre lo que es un culto y lo que es una, una denominación y la iglesia. Y hay un montón de, de ejemplos, pero uno de los que más conocemos son los Amish, por ejemplo. Eh, y además de eso, pues hay otras personas que... que, que han sido sectas y que se han convertido en denominaciones como los luteranos, los anglicanos, los metodistas, bautistas y los adventistas del séptimo día que comenzaron como sectas y entonces ya ahora son catalogados como denominaciones del cristianismo. La última cosa que, que tenemos entonces son los cultos y los cultos básicamente son sectas eh, que, que por definición son grupos nuevos, grupos religiosos nuevos, pero que a diferencia de las sectas se pueden formar sin tener que haberse roto de un grupo religioso más grande. O sea que ellos no es que se enojan con su denominación y se convierten en, en otro grupo religioso, sino que a veces se organizan y comienzan a establecerse simplemente porque eh, se comienza a hacer ese, ese grupo. Además de eso, estas personas eh, también tienen... Eh, Cosas como profecías nuevas o escrituras nuevas o documentos que son encontrados, según ellos, en donde se añade a lo que ellos eh, tenían, eh, que son los libros establecidos como la Biblia, por ejemplo. Esto fue lo que ocurrió quizás con el libro del Mormón, que fue supuestamente una, una profecía nueva que le dieron a Joseph Smith y entonces Joseph Smith pues entonces eh, lo hace lo hace parte de, de este de, su, de sus creencias generalmente tienen líderes que son carismáticos y vamos a hablar quizás un poquito más sobre los líderes en un en un momento pero eh, generalmente tienen líderes que son carismáticos y las personas tienen generalmente como les había dicho relación eh, directa con esa persona y tienen como que una adoración a, a la persona los cultos generalmente tienen un montón de creencias que vienen de un montón de lugares eh, inclu incluyo a estas eh, teologías esotéricas y otros y otras denominaciones y otros y otros grupos y las unen todas para crear sus pues, su creencias y se, se tratan generalmente de enfatizar en, en la paz individual eh, y, y el desarrollo de cada uno de los miembros las sectas por ejemplo que, que existen eh, entre las muchas que hay, está el Christian Science, eh, Nation of Islam. Eh, comenzaron como cultos y ya entonces se, se han convertido en denominaciones también. O sea que de, de los cultos también pueden pasar a, a llegar a ser denominaciones en el futuro. si sí, logran establecerse y, y hacer la cuestión un poco más estructurada.
1: Los protestantes salieron así también, ¿no?
0: Claro, sí, ellos también. Es hasta la misma eh, los y dentro de los mismos protestantes, hay dentro de ellos mismos, hay otros Sí, no, en los Estados Unidos se hablan de que hay hay miles de, de denominaciones. Eh, ah, sí, y dentro de hay, en todas las denominaciones hay un montón de efectos. de que si cada.
2: de que si concilio, que si independiente, que unas son famosas, otras son de, de barrio, y todas son. y todas están en contra porque unas creen como que es un detalle que el otro no cree que tampoco son
0: amigos. Yo he, visto mucha gente, yo he visto mucha gente, o sea, he tenido amistades, por ejemplo, que han sido de, de un grupo, de una religión, y luego tú los ves y dicen, adiós, pero estás en otra religión, y dicen, no, no, no lo que pasa fue es que tuvimos una discrepancia, nos dividimos, y entonces ahora nosotros estamos aquí, y ellos, ellos siguen establecidos, pero están en otro, en otro ¿Sí? lugar de reunión.
1: Por ejemplo, la, claro. la iglesia
0: la iglesia eh, donde va a veces, porque ya casi no está yendo mi esposa, es este... Church of Christ, la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, una de las cosas que ellos que ellos hacen es que ellos no utilizan instrumentos musicales en los en los servicios religiosos, porque ellos dicen que la Biblia lo único que habla es de alabar a Dios con tu voz. Por lo tanto, ellos hacen, ellos cantan, pero no utilizan instrumentos musicales. Pues ahora un grupo un grupo de esta gente en Texas decidió que para conseguir más gente estaba chévere y comenzaban a hacer los cultos juveniles con música y se comenzaron a dar cuenta de que al empezar a meter música empezaron a traer un montón de gente que no estaba que no le estaba interesando el grupo porque pues no había música y era aburrido uh -huh. entonces ahora la iglesia está casi a punto de dividirse porque la, básicamente la mitad de la gente de la iglesia creen que hay que empezar a usar música y hay un montón de gente también más o menos la mitad de la iglesia que creen que se debe seguir con la tradición de no utilizar música porque es directamente de la biblia y toda la cuestión así que tienen una guerra interna y de verdad que no dudo que, que se vayan a dividir en, en dos grupos y se queden las personas que utilizan la música y los que no, eh, pero bueno eso, eso son parte de, de la forma de cómo se, se forman estos grupos. Eh,
1: tengo una curiosidad, hagamos un paréntesis pequeñito, sí.
0: cuando estabas hablando
1: de que tu esposa ya casi no está yendo a esa iglesia, sí. lo dijiste de una manera que me dejó con, <risa> se me prendió el, la, el signo de ¿cómo se llama? el punto de interrogación eh, encima de la cabeza, ¿no? Entonces necesito que me aclares eso,
0: <risa> no ella, ella, lo que pasa, lo que pasa es que ella siempre, ella ha creído, o sea ella cree en Dios pero ella nunca ha creído la mierda de las religiones. El, toda la parte de bullshit. Que si los homosexuales, que si las mujeres tienen que estar sometidas a los hombres. Toda esa mierda que las iglesias plantean, ella nunca la ha creído. Y yo, mi evaluación, y esto es totalmente mi opinión. Esto no es un hecho, esto que estoy diciendo es mi opinión. Es que ella, ella, ella siempre, la cuestión esta de la iglesia ha sido como que una cuestión social más que nada. Ella... Ese era el, el día en que su familia se reunía, su abuela, su bisabuela cuando estaba viva, que murió el año pasado, y, y toda la familia se reunía y iban a la iglesia en la mañana y todos iban a, a, a tener un almuerzo eh, los domingos. Entonces era como que una forma de vamos a reunirnos aquí para ir a comer todos juntos y estar juntos y hablar de lo que pasa en la semana o whatever, más que, que la iglesia, porque la otra cosa que me di cuenta es que ni ella, ni la abuela, ni la bisabuela están atendiendo tres puñetas de lo que están hablando en la, en la, en la iglesia yo creo que cuando yo cuando yo, las ocasiones que yo fui con ellos que tampoco estoy yendo ya porque hace siglos que no voy eh, yo ponía más atención a, a lo que estaban hablando en la iglesia que lo que ellos le ponían atención y cuando yo les decía, ¿qué tú piensas de lo que dijo tal y tal cosa? no saben contestar porque no están atendiendo un carajo lo que están hablando, ¿entiendes? Entonces es como que, ¿para qué carajo tú vas a, ir a la iglesia? Para aparentar y enseñar a la gente que está yendo a la iglesia, si no vas realmente a un carajo. Y total, eso es mierda, porque la familia, o sea, la, la, la abuela de ella, una de las cosas que ella hace religiosamente todos los jueves es ir al casino. Y eso está totalmente en contra de, de, la, de la cuestión religiosa. Pero ella lo hace y piensa que no está haciendo nada malo O sea, que, que ellos como que creen lo que le da la gana y lo que le da la gana no lo creen. Y, y pues sí. ya mi esposa también lo que pasa con mi esposa es que tú sabes, tener un niño de tres años en una iglesia está cabrón sí. y entonces eso yo, es yo
1: te hice la pregunta te hice la pregunta porque sospeché que tú tenías algo que ver en eso quizás la habías convencido o no, no fíjate
0: yo a mí a mí a mí no me molestaría que, que ella fuera tea de chévere pero a mí tampoco me molestaría que ella siguiera creyendo porque si ella... Por eso es que a veces la gente se desenfoca en la cuestión. Y a veces yo le digo, no, que mi esposa es creyente. Y se vuelven locos y dicen, ah, ¿cómo carajo tú vas a estar con una persona que es creyente? Pero cuando la persona es creyente, de la manera que mi esposa es creyente, pues no hay ningún problema. Realmente. Claro. Es porque el tema... No, es, después el, de todo es algo personal. Claro. Y el tema no se trae y, pues, ella le puede hablar de Dios al niño y yo le hablo de no Dios. Y, y que el niño escoja lo que le dé la gana, ¿entiendes? O sea, que yo, que yo soy bien liberal en cuanto al asunto. A mí, mi hermana me dijo, Ay, que sí, que el, el, ella le compró una ropa para ir el, el día de Pascua a la, a la iglesia. Y yo estaba trabajando ese día y así que ella fue sola con el nene. Y le mandó una foto a mis hermanas y mi hermana me ah, ese nene va a salir pastor. Y yo le dije, yo lo que le dije fue, mira, pues si sale pastor, pues que salga pastor, que tú quieres que yo haga. O sea, eso es su decisión, eso no es mi decisión. Los tíos uno los tiene, los cría, los educa y los enseña. Y ellos hacen lo que le da la gana es como, como todo o sea es como tú decir ah ese no te va a salir gay pues mano si sale gay salió gay y, y le gustan los hombres qué te puedo decir <risa> o sea eso no son cosas que uno puede controlar <risa> eh, pero pero que, que fíjate el, a mí la gente cuando son religiosos de la manera que ella es religiosa que no se mete con nadie ni jode con nadie a, a mí yo no tengo problema con la gente el problema mío es cuando empiezan a, a, a joderme la vida mira el otro día mi una prima de nosotros man, nos mandó un email a un montón de gente y entonces este el, el email era de un montón de hombres con un montón de niñas en un supuestamente porque esa es la otra te mandan una foto y, y te dicen lo que es pero realmente tú no sabes si la foto es eso o qué carajo es diciendo que era una boda masiva de hombres con niñas en me parece que fue en Irak o Irán o en no sé dónde carajo en el sí, medio de y entonces yo le contesto, eh, yo no sé cuál es el problema de ustedes con eso, porque esos son los preceptos de la religión islámica. La religión islámica establece eso, y para ellos eso es normal, y ellos allá lo hacen. Yo entiendo, obviamente, igual que ella, que está mal hecho. Pero, tú sabes, tú estás tratando de, 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 de hacer la gente cambiar y es una cuestión una idea religiosa la que están, la que, la que están teniendo, y entonces yo le yo le escribo todo esto y entonces le digo las religiones todas así en mayúsculas se lo pongo son una mierda y le mando el email le di reply all, y se lo mandé a todo el mundo que ya le mandé el mensaje y se lo mandé yo y entonces le dije que, que, la, que la iglesia cristiana también tiene un montón de cosas negativas como pedir a las mujeres si no eran vírgenes y, y a los homosexuales que, que de eso yo no hablaban entonces mi tía, que fue una de las personas a quien ella le envió el mensaje y recibió mi mensaje, me manda un mensaje y me dice, ten cuidado con lo que tú dices, porque por el internet todo se sabe, y ahora que tú estás buscando trabajo, eso te puede afectar en tu búsqueda de trabajo, Fue lo que ella me contesta.
2: Yeah.
0: Y entonces, yo lo que le dije, le voy a decir, te voy a decir dos cosas. La primera, si en mi trabajo buscan, se van a enterar que tengo un podcast ateo todas las semanas. Así que el hecho de que yo diga esto en un email, que eso en mi trabajo no lo van a ver, obviamente, o en, la, o en la posi, el posible trabajo, pues eso no es nada comparado con tener un, un podcast ateo y un blog ateo. Le dije, y, y encima de eso yo le dije, un trabajo en donde ellos me juzguen por mis creencias personales que no tienen nada que ver con mi educación y con nada más, es un trabajo que, no me, que a mí no me interesa. Porque tú te imaginas que me den el trabajo, el, el infierno que va a ser real con esa gente después tú sabes y fue lo que le contesté ella no me dijo ni esta boca es mía pero ya tú sabes a mí lo que me jode es que se metan en mi vida ¿entiendes? y por eso es que a mí no me molesta que ella que ella sea creyente eh, porque pues tú sabes generalmente la gente son mejores de lo de lo que sus iglesias y sus religiones son pero anyway hubo otra persona que otros sociólogos que se llaman Rodney Stark y William Sims Bainbridge que hicieron eh, una distinción entre tres tipos de cultos: eh, el, el culto de audiencia, que es básicamente eh, que no tiene mucha organización porque los participantes no tienen, no se, no se envuelven demasiado en el movimiento; eh, los cultos de clientes, que son eh, personas que dan servicio y que se convierten en un culto; y los movimientos, los cultos de movimiento. Que son los que eh, básicamente le dan, le proveen todos los servicios y todas las necesidades a sus miembros eh, y, que, y que requieren un nivel de compromiso de los miembros que es ya mayor. El, el, por ejemplo, eh, Paul Schnabo ha dicho que la Iglesia de la Cienciología, por ejemplo, se comenzó como un culto de audiencia. Eh, con el libro Dianética de, de Ron Howard y todo además, y que luego entonces se convirtió en un culto de clientes, cuando se convirtió en la Dianética, eh, que ya comenzaron a darle servicios a las personas, y finalmente en este momento es un movimiento, eh, es un culto de movimiento, eh, porque pues ya tiene una estructura y tiene unos miembros ya high profile, y tiene una, como que una, una jerarquía y toda la cuestión. O sea que también dentro de los cultos hay una... una determinaciones, dependiendo del tipo de, de grupo que sea. Y uh, lo que iba a mencionar de, lo, de los líderes, eh, las personas que son de los cultos, hay un montón de, de ejemplos que se pueden poner. Por ejemplo, el Maharishi Mahesh Yogi, es una, una persona que es un, un, un líder de un culto. ya murió, pero que sigue siendo el líder. Eh, John Bradshaw, Marianne Williamson. Hay una una mujer que hace Jesucristo se... hombre sí Jesucristo hombre eh, incluso <risa> habla de, de que los ejecutivos de Amway algunos de ellos han sido así como que bastante bastante tipo tipo este líderes de culto y uno de los que menciona es J.C. Knight que es una mujer que supuestamente hace un channeling de Ramta <risa> que si ustedes no saben quién carajo es véanse la película que se llama What the Bleep Do We Know Ah, sí. ¿Tú has visto esa película, Josh? Sí, sí, bueno, era una de mis pel películas favoritas en, en una época cuando yo creía todavía. y eh, Pues yo me moría de la risa porque me... Agustín, eso también, Agustín, Agustín ya no, pero en, en su momento él era fanático de Ramta. Sí. Y la tipa, a pesar de que está loca para el carajo, porque o sea, está diciendo que está haciendo un channeling de un cel que se llama Ramta. Pues encima de eso, la tipa, las loqueras que dice están cabrones. La película esa, para que tengan idea de lo que dice, es una de las cosas que dice es que cuando los barcos de los españoles llegaron a América, los <ríe> los eh, los indígenas que viven en las islas y en, lo, y en las partes de Centroamérica donde, llegó, donde llegaron los barcos de los españoles, no vieron los barcos. Ellos veían el movimiento del agua... Y, y el espacio hundido como, como si hubiese algo, pero no veían nada, oh, porque baby. como ellos no tenían la idea de lo que era un barco, ellos no podían visualizar lo que era ese barco, mira que, que idea más pendeja, ah,
2: oh,
1: sí.
0: y entonces el, el, la <risas> película esta loca de, de, de What the Bleep Do We Know, sí, eh, yo, eh, son dos DVDs de tan larga que es la película, y la mayor parte de las personas que han sido científicos, que estuvieron hablando de, de física cuántica y de un montón de cosas que pusieron en la película, se han, han hecho este statements eh, diciendo que no están endosando la película porque lo que ellos hablaron no, o sea, lo cambiaron y lo desgiversaron de una manera para acomodarlo para la película y pues ellos no están, este entienden que lo que ellos dijeron no fue utilizado de la manera que ellos querían que se utilizara. Y por eso no endosan la película. Pero tienen que ver la película, porque la película está loca para el carajo. Se llama What the Bleep Do We Know. De verdad que es una cosa increíble. Es que es tipo Deepak Chopra, más o menos. Eh. Sí. Y Ramta. Y, y lo del agua
1: también, menciona mucho lo de la...
0: Ah, sí, eso es, agua, lo de la molécula sí. del agua y que tiene memoria y toda la... Mira, que eso eso lo hizo un, un una persona, un japonés. Y se determinó que es totalmente falso, que o sea, todo el mundo, todos los científicos dijeron ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Vamos a chequear eso! Y cuando empezaron las investigaciones se dieron cuenta de que era un fraude total. Y el tipo todavía está haciendo tours por, por el tubo en Puerto Rico hace como dos años o tres. Eh, y todo el mundo fue a verlo y la mierda esa, O sea que, que de verdad que está está brutal. Pero esta rampa tienen que verla porque la tipa está loca por el carajo. Si quieren pongan ranta en, en, en internet y busquenla para que vean los vídeos de ella. Está bien loca para el carajo. Eh, lo que habla sobre las personas que son líderes de los cultos estos eh, son eh, son personas que se meten a hacer estos cultos porque tienen una, una, unas necesidades emocionales eh, y para llenar esas necesidades emocionales comienzan a, a conseguir seguidores generalmente las personas que son líderes de cultos se dice que son neuróticos o psicóticos y que tienen uh, una, una serie de características, si no son, tienen una serie de características que son neuróticas o, o sociopáticas, eh, o características psicóticas, además de eso hay otras personas que han estado como líderes de cultos que se, que se han, se han eh, diagnosticado con desordenes de personalidad, las personas que son líderes de culto, de culto son las personas que son los, los manipuladores por excelencia. Ellos comienzan a tener adeptos y son unas personas tan carismáticas que comienzan a tener adeptos y a manipularlos de la manera que les dé la gana. Eh, además de eso, comienzan luego de que consiguen esas personas que comienzan a seguirlos, comienzan a utilizar eh, persuasión y coerción a los, a los miembros para comenzar a, a cambiarlos y a moldarlos como ellos les da la gana y además de eso eh, le hacen explotación económica, sexual o de algún otro tipo para mantenerlos como que sometidos a esta a este grupo, las características que plantea que tiene que tener un líder o que la mayor parte de los líderes tienen, eh, los líderes de cultos son eh, el, el carisma este que ya les he mencionado, además de eso son manipuladores eh, tienen una idea grandiosa de lo que ellos son eh, son eh, personas que son eh, mentirosos patológicos no tienen eh, culpa, sentido de culpa o de remordimiento, sus emociones son llanas eh, no tienen capacidad para amar necesitan tener estimulaciones externas todo el tiempo necesitan que la estén adulando todo el tiempo eh, tienen falta de empatía, eh, con, falta de controles eh, de, de comportamiento, son eh, impulsivos por naturaleza. Además de eso, tienen eh, problemas generalmente en su infancia por la delincuencia juvenil. Son personas que son generalmente eh, irresponsables, personas con las que uno no puede contar. Eh, personas que tienen generalmente... ¿Cómo?
2: Un ser humano común.
0: Sí, un ser humano común, así como, así como el, el Jesucristo hombre. Y son personas que son sexualmente promiscuos o infieles y tienen eh, versatilidad criminal. <ríe> A mí me encantó esa última que dice, porque versatilidad criminal suena como una buena característica y realmente es una mala característica. <ríe> Eso lo que te dice es que tiene... Eh, muchas formas y muchas ideas de, de cómo... De cómo eh, cogerte de pendejo. Sí, cogerte de pendejo y, y robarte y hacerte... De no, más cosas Pero básicamente esto es todo lo que tenía sobre, sobre los cultos. Eh, y para redondear un poquito quizás, lo, lo, lo las iglesias son horribles y tienen un montón de características negativas eh, por, por el daño que hacen a nivel social por ejemplo con, la, con las cosas como el aborto o las cosas como como el, los derechos de los homosexuales eh, la esclavitud que en un momento dado la iglesia pues era uno de los de los fuertes para mantener la esclavitud en, en los países de Latinoamérica y en, y en Estados Unidos y, y ellos pues tienen un montón de cosas que son negativas pero los cultos y las sectas el, lo que tienen de negativo es algo que afecta directamente a los, a los miembros, y hay personas que salen de los cultos y, y han sido tan y tan y tan eh, controlados mientras estuvieron dentro del culto, que han perdido básicamente años de su vida por el asunto del culto, y hay muchos que han perdido la vida, como pasó con Jim Jones en Guyana, y como pasó con la gente de Waco, Texas, o, o los anormales aquellos, yo no sé si ustedes se acuerdan de... Que, de, que, que el cometa Halibut venía supuestamente a buscarlos y se, y se mataron todos. ¿Cómo era que, cómo era que se llamaban esta gente? Eh, yo no me acuerdo tampoco, pero a nivel. El, el caso es que ellos, había un cometa que iba a pasar cerca de la Tierra, y entonces ellos decían que en ese cometa los venían a buscar. Y todos se tomaron un culé y y se murieron. Y aparecieron un montón de cuerpos en. Él. En el lugar donde ellos estaban, en la comuna que ellos estaban. Sí, el clásico el clásico, aid tapados, tapados con sábanas y aparecieron todos muertos allí. Así que si usted está en un grupo donde tiene un tipo bien carismático y le ofrecen kool no se lo tomes por favor. Eh, salga, salga corriendo. ¿No ¿Sabes qué? Fíjate. Pero sí, sí, Josh.
1: Te iba va, te va a comentar que, sin decir nombres ni nada, pero... A medida que vas eh, eh, contando lo, la, lo que es un culto, eh, una secta, una religión, me pasan por la mente varios grupos a, lo, a los que yo he pertenecido. Y ah, no, mira, son sí, sectas. Sentimos son sectas todos tienen un líder todos todas tienen eh, la, las personas tienen esa relación personal con el líder
0: eh, el líder tiene no problemas de personalidad es pederasta
1: sí yo no he tenido sexo con ninguno de ellos pero sí me he de claro. que ellos han tenido sexo con muchos muchos miembros de, del grupo claro o sea que es eh, ey, es so grave.
2: eso
0: sí sí cómo
2: sexo so gratis ¿Sí?
0: Fíjate, es interesante sí, sí, sí. porque es, es como tú dices nosotros nosotros estuvimos en un grupo donde había un líder carismático, donde había un líder que a pesar de que decía que había que reducir el ego, tenía un ego como el diablo y sí, tenía sí. defectos de personalidad horribles es que nos enteramos al final, o sea yo me enteré ya cuando él casi murió de los asuntos sí. de, de, de pedofilia y todo lo demás que eso yo nunca, nunca lo vi ni nunca me enteré porque si yo lo hubiese visto me hubiese enterado, hubiese estado en la cárcel. Pero me enteré de personas del grupo que lo vieron y que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada por la cuestión esa misma de, de la autoridad y el carisma que tenía esta persona que estaba en la posición de liderazgo, o sea que, que, que es brutal cómo se nos puede joder la moral a nosotros por el, 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 la admiración que podemos tener sobre una persona. Eh, y yo se lo dije a la persona yo hablé luego te digo el nombre fuera de, de grabación es pero okay. yo hablé con una de las personas del grupo y yo le dije mira o sea me dice yo le dije tú sabes que lo estaba ocurriendo y yo, sí yo vi y yo le dije bueno pues tú no tienes ninguna moral estás cabrón o sea porque lo, a mí me tiene me dice no lo que pasa es que no se enfoca y es la persona que está dirigiendo y yo le dije a mí no me importa quién carajo es sí, sí. si yo una persona sí. que está haciendo eso yo obviamente hago algo o sea, eh, eso no no se puede dejar pasar así porque la persona no le tenga cariño. Y aparentemente no fue la única persona, había, aparentemente había otras personas también que estaban en las mismas, que sabían lo que estaba ocurriendo y no, y no nunca hicieron nada para, para resolver la situación y para y para evitarlo. La verdad es que es triste el caso. Y es triste el caso también porque la persona de verdad que eh, era una persona con un potencial increíble. Eh, pero tenía unos defectos bastante, bastante cabrones. Pero, anyway, enough talk. Eh, <risa> ya estamos hablando demasiado de nosotros.
1: Eh, nada, no,
0: no importa, sé si hay alguna... Mira, la, sí. Es importante
1: mantener la, el anonimato porque realmente uno no quiere eh, identificar eh, el, ni el grupo, ni esas personas, ni nada. Pero me parece que es bueno hablar. Creo ah, no es que lo hace más interesante darle un ton, na, así, un aspecto eh, eh, personalizado
0: a, a los que estamos son vivencias, ¿no? Que hemos, que hemos pasado. Ah, no, definitivo. Fíjate, y, y por eso es que a mí me, me, me molesta el hecho de que, de que Celi no estuviese aquí porque Celi era, en un momento de su vida, parte de, la, de los atentistas del séptimo día. Y parte de lo que ella relató en, en su en su pues, en su carta que ella nos envió antes de comenzar a, a compartir con nosotros sobre lo que había, le había ocurrido, pues son un montón de historias bastante cabronas. Eh, sobre lo que le pasó con la gente de los adventistas y cómo es que ellos te humillan y te joden eh, para, para controlarte, o sea es, es, es horrible lo que te puede hacer una, una secta, y sin embargo yo pienso que el, 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 el grupo en el que nosotros estábamos, en ese sentido no era tan no era tan agresivo o sea ellos no, no te controlaban con quien tú estuvieses, ni te trataban de separar de tu familia, yo nunca vi nada de eso, de eso esas de esos aspectos pero sin embargo hay otros aspectos como tú dices que yo los vi y estaban bien bien obvios eh, mirándolo ahora desde afuera claro pero anyway eh, no sé si tiene algo más que comentar sobre el asunto bueno pues si no más nada yo espero que quizás esto le haya aclarado un poco sobre todas las personas que estaban hablando en el grupo de Facebook sobre, sobre la diferencia entre secta y lo que era una religión como tal y los aspectos pues, socio psicológicos de, de la cuestión de la secta así que si necesitamos información ahí están los enlaces para que los para que los puedan leer y le pusimos un, un, un diagrama ahí sobre los cultos y las religiones y las diferencias así que para que lo vean también en el en, el, eh, en la entrada de, de autorizar.com y la cita de esta semana es de Jack Black Jack Black y, como saben es el, el el actor de los Estados Unidos y él dijo la semana pasada y por eso fue que traigo la, la cuestión a colación porque él no había hablado del tema anteriormente y esto lo dijo él la semana pasada no tengo una espiritualidad real en mi vida soy una especie de ateo pero cuando la música me puede elevar es como un sentimiento espiritual ella llena un vacío en mí o sea, que él se da cuenta de que la cuestión... La música, por ejemplo, puede ser algo que lo llene.
2: O sea, pues sí, está cabrona en verdad que sí.
0: Y, pues, él, él se da cuenta de que esas cosas que uno siente, esa cuestión emocional eh, de la cuestión musical, por ejemplo, es una religión cuasi-religiosa, sin, sin tener nada de sobrenatural, es una relación humana, 100%. Así que, un ateo más para para, para la, la comunidad tea que salió del closet esta semana y nada nos vemos entonces el, nos vemos en dos semanas porque la semana que viene no vamos a estar aquí pero eh, nos vemos prontito y Chris Lee nunca llegó así que Chris Lee, no sirve <risa> para <risa> nada Chris Lee. no sirve para <risa> parece nada parece que estaba muy buena las amistades la, las amistades de esta, estaba con visita por eso es que ella estaba en la dicotomía de venir o no venir eh, <risa> porque tenía visita en la casa y por eso fue que no pudo y Selly, Selly, por bravo. favor, que, que vaya y, y, y se dé un par de tragos con, con Sepúlveda, que está allá en Washington D.C. Sepúlveda, y no te ha ido a visitar ah, todavía.
1: Y, y que le dé saludos de mi parte.
0: No, y se la pasa por allá metida en, en Washington D.C. y no, no avisa. Así que, Sepúlveda, mándale un mensaje en Facebook y cagate en la madre. Selly, <risa> <risa> tú tampoco sirve <risa> Anyway, cuídense, gente. Nos vemos en dos semanas. Nos vemos. Eh, hasta luego. Bye.
3: Hillary Rosen's comments on working mothers wasn't the only news last week regarding women in the workplace. Let's go to Wisconsin. Wisconsin Governor Scott Walker quietly signed a bill last night repealing the state equal pay law. Glenn Grothman, who pushed for equal pay repeal, explained you could argue that money is more important for men. I think a guy in the uh, their first job maybe because they expect to be a breadwinner someday wow. even for a bill meant to screw women that takes balls <laughs> but it's just the latest in a series of conservative legislative efforts that seem to amount to a multi-state rollback of number of rights women have come to enjoy i wish there was a pithier way to say that the GOP war on women has exploded Catchy. War on women? This is a problem with that one. It's not really a war on women. The ridiculousness of this war on women. They create this phony war on women. It is only the bitterest cynicism that portrays that as a war on women. This is a made-up, phony war on women. Respect! <laughs> I think what Fox is trying to say is that elevating this political fight to the level of war diminishes the seriousness with which real conflicts are engaged. War is real. War is hell. It's not some casual metaphor. In case you didn't know, there's a war on Christmas in America. I did not know that. I did not know there was a war on Christmas because, from my perspective, Christmas seems to be everywhere. But if Fox believes the attacks on Christmas are so serious as to warrant this label they are otherwise loath to use, I'm happy to hear the reasoning. A lot of companies haven't been saying Merry Christmas. They've been going Happy Holidays. Calling the State House Christmas tree a holiday tree. A possible tax on your tree? What? The Tulsa Holiday Parade of Lights, formerly the Christmas Parade of Lights. The Homeowners Association, Doylestown Station, PA, banning colored and blinking Christmas lights. No colored lights? <laughs> This is war! When it comes to Christmas lights at Doylestown Station, it's whites only. <laughs> only this time, liberals won't lift a finger. That's a pretty strong case for a war on Christmas. You do have to ask then, so what evidence is there for some kind of war on women? Arizona's legislature would force women to prove to employers they are using birth control for medical reasons. In Mississippi today, criminalize abortion as murder.
0: Arizona, now doctors
3: will not face a lawsuit if they fail to tell parents about any risks the unborn child could face. Pennsylvania would require sonograms before abortions. A transvaginal ultrasound when seeking an abortion in Virginia.
0: The Violence Against Women Act, but now for the
3: first time, there's opposition to this. In Texas, a bill that would block Planned Parenthood from receiving state planning money bill making single parenting
0: child abuse
3: so if you're one who likes to beat your wife you should probably move to topeka kansas because it's legal there <laughs> of course if you want the best barbecue kansas city is where it's at <laughs> uh, but for wife beating you're gonna head to topeka wow So with all those attempts to curtail women's rights in area after area, are you telling me that that, that doesn't raise the level of war? That doesn't bother anyone at Fox? Uh, you know what? This gets me so upset. I have a feeling that I might have to leave for these future discussions. You know what? I apologize. Gretchen Carlson exhibiting actual empathy for women when she... Oh, I'm sorry. She wasn't talking about women's issues. What was she talking about? There apparently is an elementary school out in Stockton, California. They can't have things that remind people of the Christmas season, like poinsettias uh -huh. or Santa in their classes, because it might offend people who are not Christians. Well, that is upsetting. <laughs> What can women do to generate the same sense of outrage from Fox as the removal of decorative slightly poisonous holiday plants. <laughs> Perhaps they could play into the theme. Maybe women could protect their reproductive organs from unwanted medical intrusions with vagina mangers. <laughs> I, I had not seen that picture. it could be anything. That almost looks like the crown from those Imperial Margarine commercials. Well, perhaps instead of asking for birth control, women could get an advent calendar with pills instead of chocolate. Ooh, the 20th, placebo day. All right, Christmas is a special case. That is an incredibly important holiday. And again, I'm sure that nothing else rises to that level of outrage. War on Hanukkah now too? This is the war on Easter. War on, wait for it, fall holidays. Let's talk war okay. on Halloween. War on fossil fuels. War on the Constitution. The War on ladies night. War on fishermen. Can you accept the war on salt? It's the war on chocolate milk. War on sugary drinks. War on food. Is this a nanny state war on spuds? Oh my god no wonder we're having trouble in afghanistan and iraq we're in like 18 wars oh my god we're sparta seems like women are the only thing there's not currently a war on Got to be some way to earn america's women the coveted war label The liberal media wages a war on conservative women. The media is waging a war against conservative women. Oh, so for Fox, if women upset with recent Republican legislative restrictions want to be considered victims of war, the solution is easy. Uh, vote for them. We'll be right back.